0: En bij mij in de studio zit Jeroen Straathof. Die kennen veel mensen hier in de regio als schaatser. Misschien wel als voorzitter van de Shorttrack Club. Misschien ook wel meer en meer als de vader van Kiek, Pom en Yves. Drie talentvolle dochters die in zijn voetsporen treden als het ja, gaat om... Ja. Uh, nummer vier ook. Oh, ik loop wel helemaal achter. We gaan dingen. Nou, Yves, wel, welkom in ieder Yves, welkom in de studio, Jeroen. Fijn dat je er bent. Want, ja, leuk. Ja, vandaag uh, willen we het vooral even hebben over iets wat van de zomer al heeft plaatsgevonden. Maar ja, toen waren wij, uh, zal ik zeggen, op zomerverlof. Want je was in één keer ook toernooidirecteur van een, ja, een spiksplinternieuw uh, toernooi. Het European Para Championship was in augustus in Rotterdam. Hoe kijk je daarop uh, op terug?
1: Nou, in één woord fantastisch. Het is uh, nou, ja, European Para Championships, Tien Europese kampioenschappen voor parasporten. Dus eigenlijk hebben wij uh, samen met een organisatiebureau Team TOC... Uh, hebben wij een organisatie gebouwd om tien losse Europese kampioenschappen... voor verschillende parasporten in Rotterdam, in Ahoy en in de stad ook... dicht bij de mensen uh, ja, in, in twee weken te organiseren.
0: Ja, en, en dat was echt een primeur, geloof ik, hè?
1: Ja, het was voor het eerst in, uh, in de geschiedenis dat het in Europa plaatsvindt. Je hebt wel uh, vergelijkbare evenementen zoals de Asian Paragames... en de Pan-American Pan Paragames... Maar in Europa nog helemaal niet. Dus het was de eerste editie. De inaugural Edition, zoals we dat in het Engels zeggen. <laughs> um, maar de, ja, de, uniek om dat tien losse EK's zo met elkaar te verbinden. op één locatie of eigenlijk één host city. Uh, bijna 1500 deelnemers. In totaal 2500 mensen die rondom dat evenement actief waren. met staf en coaching en begeleiding. En zeker met parasporten heb je soms extra begeleiding. Uh, tien hotels, vervoer, transport, uh, media, social media. Het was een groot evenement.
0: Nee. Zo, dus het was twee weken lekker uh, vakantie houden voor jou.
1: Ja, het was twee <laughs> weken vakantie, maar daarna volle bak door uh, naar, uh, naar Rotterdam. Nee, het was, het was inderdaad in de vakantieperiode, dat was ook wel de uitdaging vooraf. Hoe, hoe, hoe ga, goed gaat het bezocht worden? Maar uh, het was zodanige tribunecapaciteit voor gekozen. We hadden een aantal grote sporten zoals rolstoelbasketbal en rolstoeltennis. Maar ook kleinere sporten zoals goalbal en boccia. Hele onbekende sporten, wat voor mensen helemaal onbekend is. Maar door het te combineren zaten ook die tribunes uh, ge, uh, vol. En kregen ook die kleinere sporten. Als het nou Taekwondo was of judo. Die kregen ook daadwerkelijk meer aandacht. dan dat ze eigenlijk normaal zouden krijgen. als het een standalone EK zou zijn.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk heel mooi. Hoe kwam jij daar eigenlijk? Hoe, hoe kwamen ze bij jou om jou daarvan toernooidirecteur te maken?
1: Ja, ergens uh, in november 2022 krijg je een telefoontje van Jeroen: we zoeken een toernooidirecteur. En zo heel makkelijk gaan dat soort dingen soms. Maar vanwege natuurlijk de ervaringen... zowel op Olympisch niveau... op Paralympisch niveau... gecombineerd met datgene... wat we vanuit huis uit weten... van hoe is het om met een handicap om te gaan... vanwege dat Evelien, mijn vriendin natuurlijk... rolstoelbasketbal gedaan heeft... op Paralympisch niveau. Zelf Paralympische deelname natuurlijk geweest... in Sydney 2000. Ja, en dat gecombineerd... Met daarnaast ook nog een bestuurlijk netwerk, wat voor mij natuurlijk vooral in zo'n rol als toernooidirecteur super interessant is om ook mensen te kunnen ontvangen van nou ja, hoogwaardigheidsbekleders, zoals we dat netjes noemen. Uh, ja, is dat, was dat een mooie match.
0: Ja, en uh, heeft Rotterdam zich uh, en Nederland daarmee mooi op de kaart gezet?
1: Ja, ik denk dat, dat, dat Rotterdam, de manier waarop zij dat hebben neergezet, of in ieder geval waarop wij eigenlijk het toernooi hebben neergezet, waarop Rotterdam nog kan, nu nog kan plukken van de vruchten. Maar ook zeker met de bijdrage die we hebben gekregen vanuit het ministerie van VWS. Een aantal grote sponsoren denk ik dat we een groot evenement neer hebben gezet. Wat we over vier jaar het doel is om dat elders in Europa te organiseren. Vandaar de eerste editie, maar over vier jaar elders in Europa.
0: Oké, okay, maar dat is nog niet bekend waar het dan terecht nee, is. Nee, wel... dat,
1: dat is een proces hè, met bidprocedure uh, in geïnteresseerde steden. Die zijn ook geweest. Wij weten nu al dat er vijf steden in Europa of landen... Uh, geïnteresseerd zijn om dit over vier jaar te organiseren. Dus er is, er, nou, vanuit de organisatie is er een soort van niche gestapt waar uiteindelijk echt wel de kansen ligt om de parasporten op een hoog niveau te organiseren en te promoten uiteindelijk.
0: Ja, want hoe, hoe is het gesteld met, het, uh, met de parasporten? Want soms lijkt het alsof het wel ja, echt wel wat meer aandacht voorkomt, maar ja, ik vind dan toch altijd nog wel een beetje dus als je het uh, dan terugziet uh, wat je op tv en ook in, in kranten en dergelijke uh, ja, terug kunt lezen.
1: Ja, daar heb je wel gelijk. Maar het is ook zo dat sporten krijgen wat ze verdienen. Um, en het is ook aan de parasporten zelf om daar uh, stappen in te maken. Um, wij zien ook hele diversiteit in de tien sporten die wij hebben georganiseerd. Ook qua organisatorische uh, capaciteit vanuit de, in, de internationale federaties... Maar ook vanuit de, vanuit de Nederlandse bonden eigenlijk. Daar zien we heel diversiteit. En mm. wij denken wel dat we door, door dit op deze manier... Gewoon hebben daar ook een verbeterslag in hebben aangebracht. Wij liepen ook tegen een aantal drempels aan. Letterlijk en figuurlijk soms. Euh, zeker in de paradiglimische wereld. Euh, om, om daar stappen in te maken. En die sportbonden ook verder te brengen. We hebben mm. ervoor gezorgd dat het op een ja, op groot niveau... meer aandacht heeft gekregen. Een voorbeeld. We hadden een samenwerking met TikTok. Ja, Internationaal platform waarbij wij live een aantal wedstrijden konden uh, streamen. En op een gegeven moment was het zelfs zo... dat de Goalball heel weinig mensen ke kennen het... maar had wel 411.000 bezoekers... Hmm. En niet eventjes, nee, echt twaalf minuten lang gemiddeld. Okay. Dus we hebben wel door het samenbrengen van media... door het samenbrengen van de promotie rondom die parasporten wel op een ander niveau kunnen krijgen.
0: En wat is nou, zeg maar, waar je het meest tevreden over bent... als je terugkijkt op die twee weken?
1: Nou, ons doel was echt om de topsporters... een unieke beleving te laten uh, hebben tijdens het EK. Hè. Het gaat voor hun, hun medailles, weet je, hun prestaties. Dat was top georganiseerd. Daarnaast hadden we ook een hele atletenhal... Waar sporters elkaar konden ontmoeten. Daar is, was, was iedereen super enthousiast over. Dus het ging eigenlijk primair onder topsport. Maar daarnaast heb ik ook wel een aantal kippenvelmomenten meegemaakt. Waarbij je midden in de stad op het Schouwburgplein uh, de sportbordje staat te kijken. En waarbij dan vier meiden uit Rotterdam die gewoon winkelend publiek waren. Maar die, die het ook de sport konden kijken. Die zeiden van jeetje, die zijn gehandicapt. Die kunnen nog veel. Dat zijn ook van die mooie momenten waarop wij denken: van het was goed dat wij de parasporter dichter bij de mensen hebben gebracht. En op die manier verder kunnen ontwikkelen.
0: Ja, want wat, uh, zeg maar, als je dan een beetje kijkt naar wat er in Leiden en de buurgemeente gebeurt. Wat, wat, wat kunnen zij daarvan uh, meepikken, eigenlijk van leren?
1: Nou, ik denk dat je heel erg, ik bedoel, ik ken niet de specifieke situatie in Leiden. Ik weet wel dat er... er wordt wel meer gewerkt... om meer parasporten... topsport Leiden is er ook mee bezig... om toch na te denken... hoe kunnen we wat aantal parasporten... verder ontwikkelen. Wat van belang is... dat we laten weten... dat het er is. Um, um, dus, dus we moeten veel meer uh, sporten... moeten vertellen... dat ze ook aan parasporten doen. En in, in een heel mooi voorbeeld... Um, taekwondo was er ook in Rotterdam... Uh, en op een gegeven moment uh, kwam G. van den Berg kwam bij mij, van Jeroen, kan ik komen kijken? Want hij, zei, hij was gewoon nieuwsgierig ja. hoe die sporten waren. Ja. Nou, ik denk dat het hem ook geïnspireerd heeft om ook na te denken van, jeetje, hoe zou je nog taekwondo bijvoorbeeld met één arm? Mm. Uh, dat kan allemaal prima, alleen moeten we laten weten dat het er is. Ja. En ik denk dat we daar ook over na moeten denken. Wij zijn zelf ook als short -track sport bezig met de uh, geest schaatsen. Ja, ik denk dat dat ook dat is voor maar moet,
0: mensen met een uh, verstandelijke beperking. Ja,
1: verstandelijke beperking, maar waarom niet ook een fysieke beperking? Ja. Weet je, dus, dus nou ja, daar zijn we nu ook wel aan het nadenken. Ja, wij willen uh, sporten met een handicap, welke handicap dan ook eigenlijk, ja. Ja, dat moet je veel meer onder de aandacht brengen. En we hebben volgens mij in Leiden een enthousiaste uh, coach als het gaat om aangesport sporten. Uh, een van de buurtsportcoaches. Ja. Ja, die, heeft, ja, die, die kan echt uh, heel, veel, heel, heel veel goed werk doen.
0: Ja, want is het zo dat uh, zeg maar, uh, verenigingen soms ook misschien een beetje koud watervrees hebben? Omdat ze denken, ja, dat moet ik dan allemaal gaan organiseren?
1: Ja, heel veel verenigingen hebben natuurlijk al de, de hand in het haar soms om een reguliere aanbod zeg maar, goed te organiseren. Denk aan trainers, denk aan velden, denk aan uh, zaalcapaciteit soms. Hm. Um, maar ja, daar moet je natuurlijk slim mee omgaan om wel aanvullend aanbod te creëren. En soms heb je daar misschien wat aanvullende expertise nodig. Nou, Volgens mij zijn er heel veel partners in de stad als het gaat om speciaal onderwijs. Of als het gaat om uh, die je daar prima bij kunnen helpen. En daar moet je volgens mij een soort van netwerk bouwen om samen na te denken. Oké, okay, wat kunnen we aanbieden? Wat past? Wat past niet? En daar ook de keuzes in durven maken. Want er zijn ook nog randgemeenten waar je ook dingen kan doen.
0: Ja, ja, precies. Dat, uh, het moet natuurlijk eigenlijk uh, een samenspel uh, zijn. van Ja, en, van de, allerlei, en dat uh,
1: is denk sluts. ik wat wij gezien hebben in Rotterdam. Door tien sporten Europese kampioenschappen samen te brengen, hebben wij het op een hoger niveau gebracht dan dat het normaal zou zijn. En volgens mij zou je daar ook op lokaal niveau over na kunnen denken. Breng het samen en creëer daardoor meer aandacht.
0: Ja, en dat je misschien iets samen organiseert, zeg maar, als Leidse clubs uh, voor ja. uh, allemaal... Als je nou kijkt naar, uh, zelfs valt mij af en dus toe op, ja, in bijvoorbeeld het rolstoeltennis. Vooral bij de vrouwen is Nederland echt gewoon al jarenlang gewoon absoluut de top. Ja. En uh, soms dan wel een beetje op het enge af, denk ik. Dat ik denk dat de rest denkt van, nou, oh, daar staat hier zo'n Nederlandse, of daar zit zo'n Nederlandse, wij, wij kunnen wel inpakken. En bij andere sporten, ja, basketbal is Nederland ook heel, uh, heel goed. En hoe komt dat dat bepaalde sporten, dat dat zeg maar, ja, zo wel goed aanslaat en bij anderen dan toch een beetje achterblijft?
1: Nou, ik denk dat dat een aantal sporten zijn waar wij vroeg ingestapt zijn als Nederland. Maar we, we doen niet mee aan taekwondo. Hm. Even dan maar ook de bal een keer terugkaatsen naar de desbetreffende sportbonden. Ik denk dat wij nog veel te winnen hebben als je nadenkt over uh, badminton, taekwondo, uh, judo. Een, nou, iemand ook uit de regio, Daniel Knecht uit Hazeswouw Rijndijk. Dat was de enige Nederlandse deelnemer die uh, vanuit Nederland meedeed als het gaat om blinde judo. En dan denk ik, ja, dan kunnen we altijd blijven kijken naar wat we, waarom is Nederland zo goed in rolstoelbasketbal en tennis. Maar moeten we niet ook omdraaien, kunnen we niet beter worden in andere sporten ook.
0: Ja, en waar ligt dat aan? Is dat dan puur gewoon het aanbod van faciliteiten?
1: Ja, soms het aanbod van faciliteiten. Soms het, ja, toch ook dat een sportbond in Nederland, zijn heel veel sporten, eigenlijk denk 90% is, is onderdeel van een reguliere sportbond. Maar heeft het daar toch nog onvoldoende de prioriteit om dat ook te ontwikkelen? Nou. Uh, we staan steeds meer aan het werken aan een inclusieve samenleving. Uh, ja, sportbol, sportclubs, sportbonden kunnen daar nog veel beter over nadenken. Uh, en wij hopen met de European Para Championships om daar in ieder geval een voorbeeld aan te geven. Ja, nou,
0: want is het dan iets dat je zou zeggen, je zou misschien een aparte bond moeten hebben, of zeg je, het moet juist onderdeel blijven van die, al die druk. Nou, er zijn een aantal clubs.
1: sporten. Er zijn een aantal sporten die zijn nog steeds uh, goalbal en, uh, en bordja zijn. En dat is onder gehandicapte sport Nederland. Overkoepelende sport, uh, sportbond. Dat is denk ik ook goed. Maar rolstoelbasketbal kan natuurlijk prima onder de, onder de basketbalbond. En ja. uh, handbiken kan prima onder de wielerunie. Alleen zouden die bonden het ook hoger op de kalender moeten zetten. Om het nog breder, nog meer inclusiever. Ook bij hun clubs, lokaal, breder onder aandacht te brengen. Nou, uh, BS Leiden heeft ook een enthousiaste tak rolstoelbasketbal. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is. Ja. Zou nog meer kunnen. Uh, ...nou ja, maar badminton... ...er is ook een badmintonclub volgens mij in Leiden... Um, ...en taekwondo is er ook... ...maar daar zijn nog niet bekend... ...dat daar ook mensen met een handicap meedoen.
0: doen. Ja. En is dat dan omdat, ze, omdat mensen het ook niet weten... ...die zelf zeg maar een beperking hebben... ...dat ze eigenlijk ja. niet weten dat zo'n sport je ook kunt doen?
1: Ja, dat is zeker waar... ...heel veel mensen weten het niet... ...als mensen het op zoek zijn... ...ga vooral op zoek naar Uniek Sporten... Unieksporten.nl is eigenlijk een heel landelijk platform in Nederland... ...waar je het meeste aanbod in ieder geval kan vinden... Um, maar ja, ik denk dat ik op dit moment ook nog niet als shorttreksport op unieksporten.nl sta. En ja. dat is natuurlijk ook aan ons als club, of ja. alle clubs. Als je maar iemand hebt met een handicap binnen je club, zou je je al moeten aanmelden bij unieksporten. Want die persoon vindt het ook leuk om met iemand anders of gewoon in een reguliere omgeving ook te kunnen sporten.
0: Ja. Het is natuurlijk wel zo dat, ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar je hebt natuurlijk... Niet zo heel veel mensen, je hebt natuurlijk wel veel mensen met beperking, maar als je het over heel veel sporten gaat verdelen, dan is het natuurlijk per club uh, blijft er altijd maar één of uh, twee over. Is dat niet, blijft dat niet altijd de, misschien wel de grootste beperkende factor, dat je altijd in eenling blijft?
1: Ja, dat kan zo zijn, maar de grootste belemmering is velo. En dat blijkt ook uit onderzoeken wat uh, Fonds Gehandicapters voor Nederland al eerder heeft uitgevoerd en waar, we ook in, uh, waar ook in Den Haag aandacht is voor haar. Is gewoon de toegankelijkheid van soms van sportaccommodaties. Of ja. de route naar uh, om, om nou, gepast vervoer te vinden soms. Of ja. en daar, daar vindt zeg maar al een, een landelijke lobby plaats om dat beter te organiseren, ook via dat uniek sportenplatform. Um, ja, en, en natuurlijk is het zo, hè, als je uh, um, maar één bent binnen een team. En dan is het lastig om competitie te doen in, in, in parasporten. Maar daar zou je wat meer kunnen bundelen. Misschien meer regionaal clubs organiseren en dat soort dingen. En als iemand echt wil rolstoelbasketballen of echt wil uh, zitvolleyballen. Of dat, ja, dan zoek je natuurlijk je club ook wel op die bij je past. En soms is dat uh, dichter bij huis en soms moet je wat verder.
0: Nou, uh, wat zou je zeg maar, uh, mensen in Leiden willen meegeven en de omgeving over parasporten? Wat, zou, wat moet in onze mindset van ons allemaal eigenlijk veranderen?
1: Ja, denk in kansen. Um, zowel voor de persoon zelf. Dus ja, er zijn heel veel mensen met een handicap. Maar ga niet thuis achter de geranium zitten. Wat natuurlijk heel vaak gezegd wordt. Maar denk vooral wat je wel kan doen. Hm. En uh, um, dat is de insteek. Zo, zo, nou, de, dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Voor de persoon zelf. Die moet gaan bewegen. Uh, je moet eerst vanuit uh, stilzitten naar bewegen. En dan naar sporten. Hm. Uh, zorg dat je daar... Je omgeving ook op inricht. Zorg dat je er begeleiding bij vraagt, bij zoekt. Uh, of bij een club, of bij een fysiotherapeut. Of weet je, dat is van belang voor mensen die stil zitten. of die een handicap hebben. en die eigenlijk vinden dat ze meer zouden moeten bewegen. En aan de clubs vertel dat je het aanbod hebt. of dat in, in ieder geval dat iemand welkom is met een handicap. Hm. En hoe dat dan in te richten. Ja, is afhankelijk van hoe het op dat moment kan bij een verschillende club.
0: Ja, maar dan uh, kunnen ze dus uh, bij die uh, straat uh, uh, sportcoach uh, terecht. Ook ja, de, de buurtsportcoach is, de is de denk buurt ik. Een, ja, een, ja, coach,
1: ja, ja, het ja, vooral uh, buurtsportcoach Leiden, uh, aangepast sporten. Als je daarop zoekt, dan kom je echt een heel eind om het aanbod te vinden in Leiden.
0: Ja, nou hartstikke mooi. Nou is uh, binnenkort, uh, we hebben nog even een paar minuten. en uh, We zitten natuurlijk in september. Uh, het is al bijna oktober en dat betekent ook altijd een, uh, dat het ijsseizoen weer uh, echt begint. En uh, ja, dit is een heel bijzonder seizoen. Hè? Hoe gaat het met de nieuwe IJsland?
1: Ja, ja, ik kom er eigenlijk net vandaan omdat we vanavond stippen en lijnen gaan zetten op het ijs. Ja, het is, het is unieke. Uh, er is al best wel wat bedrijvigheid. Niet op de ijsbaan, maar wel in het zwembad. Daar vinden al zwemlessen plaats. De clubs zijn daar al aan het trainen. Maar de combinatie aan de Voorschoterweg, uh, een ijsbaan en een zwembad samen, wordt echt super mooi. Um, het is inderdaad nu uh, uh, half september, uh, vanaf uh, 7 oktober uh, gaat het echt open. Uh, zet het vooral in je agenda dat je 7 en 8 oktober in de nieuwe ijshal kan gaan uitproberen. Kom kijken, vanaf dan gaat het echt helemaal los. En tot die tijd zal er best wel veel in de aandacht, in de media komen van jongens, let op. Begin oktober komt er een nieuwe ijsbaan het is fantastisch, een fantastisch complex.
0: Ja, dus uh, jullie gaan er allemaal nog veel beter van schaatsen.
1: Ja, en dat is natuurlijk de doelstelling.
0: En uh, ik begreep net, uh, want ik zei drie dochters, maar je hebt, uh, je hebt, uh, je hebt, er, je hebt er nog meer die allemaal uh, aan de schaatsen zijn. Nou ja,
1: als je in, als je in een gezin als bij ons komt, dan ga je schaatsen en dan schaatst iedereen en vindt iedereen schaatsen leuk. Alle vier dus.
0: Ja, en, en ze kunnen het ook allemaal heel goed.
1: Nou ja, goed. Uh, ze zijn nog geen Olympisch kampioen.
0: <laughs>
1: uh, maar dat zegt niet dat ze het... Het gaat vooral omdat ze het leuk vinden. Ja. En dat is bij alle sporten, of het nou sporten met een handicap is, of uh, uh, gewoon regulier, uh, iedereen moet... Vooral gaan sporten omdat hij het leuk vindt. En dan hou je het ook zo lang mogelijk vol.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel belangrijk om te blijven bewegen. Zeker weten. Ja. Hé, hey, dankjewel uh, Jeroen dat je even in de studio wilde komen. Om terug te blikken op dat uh, bijzondere evenement. Het European Para Championship. Ik was ook even gelukkig dat ik er even kon gaan kijken naar het uh, rolstoeltennis. Uh, uh, ik vroeg me nog wel af eigenlijk: uh, ben je nou ook gevraagd om, om dat over vier jaar in een andere stad te organiseren? Of uh, werkt het niet zo?
1: Nou, zo werkt het niet. Uh, ik vind namelijk dat een nieuwe host city, het in dat land in die stad veel beter moet kunnen vertellen dan dat ik dat ga doen elders in Europa, de samenstelling van de sport ter plekke is anders um, maar ik ben bereid om daarin mee te denken, want ik denk dat het heel inspiratievol kan zijn om dat op een goede manier net te zetten
0: Dankjewel. Ik denk dat je ook wel een kijkje gaat nemen tegen die tijd. Dat was Jeroen Straathof, bekend als Olympisch sporter, als schaatser vooral, als voorzitter van de Short Track Club hier in de omgeving. Maar en natuurlijk als de vader van hele talentvolle schaatsers die hem al misschien op de toekomst ook voorbij gaan streven. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Sport 071.
1: Actueel sportnieuws uit Leiden en de regio hoor je iedere werkdag van 6 tot 7 in Sport 071 op Sleutelstad.